0: Hola lectores capos, ¿cómo están? Hugo Riquelme de regreso acá haciéndome de las redes sociales de Aurea Ediciones para poder traer para ustedes en este Aurea Channel el regreso en gloria y majestad después del receso del receso, de, se me enredó la lengua después del receso por la Feria del Libro de Antofagasta de Aurea Nocturna, el espacio en donde hablamos acerca de géneros literarios y de cómo eh, crearlos Hoy día eh, es un ciclo pequeñito Que vamos a tener eh, En donde vamos a hablar acerca de eh, Algo que a mí me gusta mucho Que eh, como lector lo disfruto bastante Y que desde hace muy poco tiempo Estoy empezando a eh, Interiorizarme un poquito más ya Desde la perspectiva de la autoría Y no hablo nada más ni nada menos que De ciencia ficción O desde la ficción Desde la ciencia Como me gusta a mí eh, llamarlo. Eh, voy a esperar a que se conecten nuestros eh, invitados de la semana, nuestros invitados del día de hoy. Hay uno que lamentablemente no se va a poder unir a la conversación. Hoy día teníamos pensado hacer una transmisión con tres autores, pero hay uno que lamentablemente no va, no va a alcanzar a llegar porque eh, un compromiso de última hora eh, lo hizo, un compromiso laboral de última hora lo hizo eh, Desistir de la invitación, así que estoy esperando a que se conecten las dos personas con las cuales vamos a hablar acerca de eh, ciencia ficción eh, Ahí estoy esperando a que me acepten las invitaciones los chiquillos de Aurea, ¿dónde están? No pueden unirse, me dice ¿por qué no pueden unirse? Vamos a ver ahí si logramos conectar a una de nuestras autoras. Eh, a ver qué pasa con Instagram y con este espacio. Ahí llegó. ¿Quién llegó? Veo una pantalla en negro. ¿Quién está ahí? ¡Oh, se cayó! La Sofi, se cayó Ahí está, cerolero Bueno, le damos la bienvenida Entonces en este espacio de Aurea Channel, en este Aurea Nocturna, a don Germán Trapp. ¿Quién es Germán Trapp? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, Germán Trapp es un escritor, argentino, nacido en el año 91, o sea, bastante, bastante joven, muy cercano al término del siglo, del milenio, que creció en Ñuñoa junto a sus padres y sus abuelos. Estudió biología marina, fue voluntario en el Museo Nacional de Historia Natural. Es aficionado a las observaciones de aves, al trekking, a la esgrima, de la cual es miembro fundador del club Poste Di Falcones. Como muchos biólogos marinos, se le puede encontrar tanto en Santiago como en los canales australes del sur de Chile. No sé si hoy día no está hablando desde allá de los fiordos, Patagones o desde de, eh, Santiago, desde la maldita Seas, comuna de Ñuñoa.
1: Maldita eh, Seas, comuna de Ñuñoa. No, estoy acá en mi casa. Mañana parto.
0: Mañana partí en de viaje. buena sí. Bueno, vamos a hacer la revista entonces, Germán Para las personas que nos están viendo y que se están uniendo recién al espacio de Aurea, eh, de Aurea Channel Germán es el autor de la trilogía Convergencia, en donde ya tiene publicada su primera obra, que es eh, Planeta Z3405, y, eh, y hace poco salió su segunda parte de la trilogía, que es la Trinidad Genética. Ahí, primero con Sabrina Lirox en la portada y después con 15 Carrera en la portada. Y también se acaba de unir nuestra queridísima, queridísima autora. autora. Sofía Ramos Wong, con quien compartí hace poquito, hace poquito nomás en persona, estuve en Antofagasta compartiendo con ella eh, ¿Qué podemos decir de Sofía para las personas que nos están viendo y para las que nos van a ver? Bueno, Sofía es oriunda de Calama, eh, radicada en Antofagasta desde no Ay. sé cuándo, pero desde hace poco, se, me imagino yo, o desde hace mucho eh, Ella es farmacéutica de profesión, instrumentista, poetisa y novelista también en el año 2018 publicó su primera novela titulada Alín, de la cual estuvimos conversando un poco allá en el norte, eh, en donde tuvo una su primera incursión en las letras. Estamos hablando de Fantasía Oscura. Y en el 2019 eh, es publicado Sabores como parte de una recopilación de cuentos en la novena edición de Antofagasta en 100 palabras. Además, tiene un blog, ya entre los cuales se encuentran los cuentos Acroma acromautopsia, yo creo que a la, a la Sophie como que no le gustan los títulos que la gente puede recordar fácilmente eh, Las cañas, crónicas de una familia y minutos, el poemario Heterotismo una recopilación de 50 títulos y una novela Sigma, entre otros y con Aurea Ediciones ella eh, debuta con Proyecto Sinvir, esta novela distópica eh, casi apocalíptica eh, de, de ciencia ficción farmacéutica de la cual vamos a estar conversando. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis Germán? ¿Cómo estáis Sofía? Yeah, ah, bien, bien, espectacular. <risa>
2: <risa> sí, igual estoy bien, estoy bien corriendo, andaba bien, corriendo, so... andaba preparando para mañana, ah, así que todo muy bien, muy bien.
0: <risa> maravilloso, ¿por qué para mañana? que hay mañana, Sofía?
2: Eh, no, porque mi día fue feriado y mañana mis hijos vuelven a clase, el, el ritmo laboral de nuevo, entonces preparan las mochilas, las colaciones... Es corrupto. Eso es Oye, eh,
0: bueno, a los dos tengo la suerte de conocer en persona. Hemos compartido en ferias con el Germán. Eh, estuvimos en el Asgard Fest hace poquito, allá en el cajón del Maipo. Y con la Sophie Ramos, eh, vengo llegando de la Finsic en donde participamos y estuvimos también compartiendo el stand y firmando, eh, compartimos actividades y estuvimos firmando también ahí nuestros nuestro hijos literarios, para el público. Bueno, hoy día, como les contaba al principio a la gente que se está conectando, eh, antes de entrar de lleno a lo que es el primer bloque en donde vamos a hablar acerca de literatura, eh, nada más que excusar a Jorge Sangüesa, que también se iba a unir a esta conversación, pero por motivos laborales no pudo llegar. Eh, lo siento mucho, Jorge. Has quedado vetado del programa, te lo digo ahora ya. Eh, así <risa> que a la fila pasaste al final de la fila. Eh, contarle a la gente que nos está viendo y a las que no va a ver que eh, tenemos varias novedades como editorial. Mañana viene la presentación del libro La Oceán de Pablo Tapia, en donde voy a estar compartiendo panel nuevamente, así que me van a tener que aguantar otra vez. Eh, voy a estar con la Dani Rayman. Esto, vamos a estar presentando esta gran, gran novela que de verdad que hace tiempo que no leía una novela eh, en el tono que, que logró alcanzar el Pablo Tapia que la verdad es que me cautivó y me dejó con ganas de conocer un poquito más de eh, sus letras eh, y vamos a tener también eh, las novedades en la página para las personas que quieran comprar en www.auriediciones.cl tenemos el despacho gratis a regiones y tenemos también unos 14 o menos packs navideños que pueden ir a consultar y conseguir de inmediato así es que si no tiene todavía su regalo aproveche de comprar los packs navideños. Y para las personas que no lo sepan, mañana parte La Furia del Libro. Y en La Furia del Libro, Aura Ediciones va a estar con un stand. Vamos a estar en la plaza que está hacia el oriente, en el centro eh, Gam Vamos a estar ahí mañana desde las 16 horas hasta las 21, el día viernes desde las 14 a las 17 Y el día sábado y domingo desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas No se la pierda porque la furia del libro este año viene más potente que nunca Ahora sí, chiquillos Vamos a conversar acerca de eh, un generito que tiene arte historia y del cual soy muy fanático eh, al cual le tengo mucho respeto eh, y que ustedes han incursionado también en él que es la ciencia ficción cuando hablamos de ciencia ficción eh, estamos hablando de una denominación de, lo, de, de, de un género que es derivado de la fantasía eh, que de, de la literatura de ficción eh, de la literatura fantástica en realidad no de la fantasía eh, acá nosotros eh, es súper... Hoy día hay una gran, gran discusión con respecto a qué es lo que es ciencia ficción y qué es lo que es fantasía, eh, porque muchas veces tienden a cruzarse un poquito las líneas entre unas y otras, sobre todo dentro de las clasificaciones que se le dan a los subgéneros de la ciencia ficción, como por ejemplo la ciencia ficción dura, la ciencia ficción blanda eh, y eh, demás, que como, como, como complejidad anexa que tiene eh, eh, podemos pasearnos por eh, algún género que vi por ahí eh, saludando al Sergio Amira, que alguna vez se lo escuché mencionar Que es la fantasciencia Que también anda, anda por ahí La ciencia ficción nace por allá Por los años 20 eh, y Yo diría que un poquito antes tal vez Porque tenemos obras de ciencia ficción antigua en, Por ejemplo acá mismo en Chile Tenemos una obra de 1878 Del señor Miralles que se llama Desde Júpiter eh, tenemos algunas obras también anteriores en otras partes del mundo pero eh, cobra su máxima popularidad en la década del 20 junto con la literatura PAL en donde aparecen estas eh, novelitas de aventuras que eran muy baratas y muy fáciles de conseguir eh, básicamente se trata de un género especulativo en donde eh, vamos a desarrollar dentro de un marco imaginario eh, proyectar tal vez eh, qué, más, qué nos depara el mundo eh, en el futuro a través de, las, de los cambios científicos eh, que ambos tienen eh, formación científica. ¿Ya? Entonces quiero preguntarles primero qué fue primero, su pasión por la ciencia ficción o su pasión por esta formación científica. No sé si me quería hablar un poquito, Germán, acerca de esto. ¿Cómo, cómo llegaste primero, si llegaste primero a la ciencia ficción como literaria o si llegaste primero a tu pasión por las ciencias, que es lo que a lo que ya te dedicas?
1: Eh, primero fue la ciencia ficción. Porque yo recuerdo que mi primer libro de ciencia ficción que me leí fue Yo Robot, y yeah. yo era pésimo para leer, yo era un pésimo lector, y yo creo que ahí con, con Asimov, como que se me abrió la mente, y dije, oh, no solamente hay literatura fome de colegio, y le empecé a, a dar con, es, con todo el universo que tenía Asimov, de lo que podía eh, leer en el momento. Y claro, me empezó a gustar mucho la ciencia, todo este tema de pensar en, en universo lejano y, y al mismo tiempo me empezó a picar el bichito porque yo era muy malo, por ejemplo, para la biología en el colegio Muy, muy malo Y, y terminé estudiando biología marina, o sea, es súper interesante ese, ese quiebre que te genera como el, el leer literatura Que es para entretener, incluso te puede generar un cambio en tu día a día Uh -huh. eh, yo lo veo así a mi a mi yo adolescente. Sí, y sabés que es lo que pasa es que en, en,
0: ahí cuando tú encontrás A ver, las ciencias, para las personas que, que son más cercanas a las letras, tal vez pueden parecer un poquito eh, abstractas. Ya cuesta un poquito. Eh, porque las letras normalmente son, son, son pensamientos más.. Eh, Centrado en lo que es la lectura, la memorización, la, el entendimiento humano, etcétera, etcétera Y las ciencias son un poquito más cuadradas Y hay que usar mucho el pensamiento abstracto, sobre todo para ciencias como la física eh, eh, Etcétera Entonces a veces cuando a ti te las pasan así como en árido eh, Les ganáis un poquito de repudio sí. Pero cuando las engancháis con algo que realmente te hace sentido Y te las empiezan a hablar en fácil eh, se te hace mucho más eh, apasionante. No sé a ti, Sofi, ¿cómo te pasó? Eh, ¿qué, ¿A qué llegaste primero? ¿A tu amor por la ciencia o a la literatura de ciencia ficción?
2: Uh. Eh, bueno, siempre me ha gustado la ciencia ficción. De, de hecho, de cuando era chica veía las, las, las películas de Star Wars, de eh, Star Trek. De hecho, ayer comentaba también eh, ver eh, robot, eh, bueno, la saga Macross, Robotech, todo lo que es el. Robocop, me acuerdo también haberlo visto que era como, oh, como, como muy para dentro. y creo que eso siempre me ha acompañado eh, la primera novela de ciencia ficción que leí fue La Esfera de Michael Crichton y la vi a propósito de que había visto la película entonces me quedaron muchas dudas y eh, quise ver de qué se trataba más y en realidad siempre nace más la ciencia ficción como como gusto más que la ciencia por por trabajar yo cuando salí del colegio era repasar no tenía idea qué quería hacer yo como ya estudiamos esto porque es como mi formación y lo más parecido a lo que me gusta ¿sí? o sea, más, ¿sí? qué
0: pasó ¿sí? o sea o sea básicamente lo, si es que si es que estoy entendiendo bien ¿tú llegaste de tu amor por la ciencia ficción, saltaste a estudiar eh, algo relacionado con la ciencia que es farmacéutica o, o entendí ¿Claro? mal.
2: De hecho sí, o sea no es que estén relacionados, sino que como te decía yo salí del colegio y no tenía idea qué quería hacer, pero en el colegio como que estaba en el electivo en el científico dije ya elijamos una carrera del área científica y fue la parte de esta de farmacia. Primero fue bioquímica, después fue farmacia. Eh, pero no sé si la ciencia ficción me, me influyó más en eso porque era más como un hobby era más como una pasión entonces eh, creo que si hubiese, hubiese podido eh, llegar desde la ciencia ficción a la carrera quizás hubiese elegido astronomía <ríe> me, me gusta más como esa área ¿sí? pero de ahí, de ahí, ahora mezclarlo fue una cuestión que hice después y bueno fue fabuloso
0: Perfecto. Oye, eh, y en el caso tuyo, Germán, tú recién mencionaste de que eh, el libro como que en el, con el que le entraste a la ciencia de ficción fue con Yo Robot. ¿Qué vino después de Yo Robot? ¿Con qué seguiste? ¿Con qué seguiste explorando? Oh,
1: eh, mira, yo me acuerdo que en el colegio no habían hecho leer... Esto creo que fue en básica. Fue Un Mundo Feliz, y yo no lo pude leer. No no, no, no me entraba. Y después, cuando ya leí a Simov dije ya, voy a darle de nuevo a Un Mundo Feliz... Eh, después le di, y así fue como una bicicleta. Fue a, a, a Orwell con 1984, después Bradbury con Fahrenheit 486, creo que era. Eh, también, después empecé a meterme en, en Lovecraft, porque igual yo siento que Lovecraft tiene un cierto toque de ciencia ficción. Yo lo veo así: ¿Basta? todo este tema del terror cósmico, de estos dioses alienígenas que vienen de, de casi de una dimensión paralela o de un, un universo exterior. Yo también le veo como un toque muy... Muy como sci-fi. A, a, a un punto como propio. Como que yo lo, 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 lo reimaginé de esa forma. Y bueno, claro, bueno, así eh, fui como viendo. No, no estáis tan alejado más o menos de la, dentro de la percepción porque...
0: Eh, eh, hoy día, hoy día, nosotros reconocemos a Lovecraft como uno de los precursores del terror cósmico, eh, porque lo tenemos bien encasillado ahí. Pero en su momento, cuando Lovecraft estaba haciendo eh, sus, sus cuentos, cuando estaba en el apogeo de su, de su literatura, que fue en la década del 20, eh, estaba todo este movimiento Pulp, y el movimiento Pulp mezclaba de todo. El movimiento Pulp tenía, eh, tenía estas novelas fantásticas, tenía estas novelas de terror, tenía, y, y eran como que, como que se cruzaban una a otra las líneas, como que desde ahí que. De casi prácticamente de su inicio la, la, la ciencia ficción como que cruza Muchas veces la línea con la fantasía O con el terror eh, Y termina Y termina como confundiéndose O sea, no hay, que, no hay que dejar de pensar que una de las Grandes películas de terror es también Una de las mejores películas de ciencia ficción de los 80 Que es Alien eh, claro. eh, Entonces tenemos estas barreras que se van cruzando, por lo menos en el cine Y eh, todos sabemos que del cine También viene mucha inspiración literaria Sofi, ¿qué
2: lo que pasa es que, bueno, no sé Complementando a eso, claro con, Teniendo la base de la ciencia ficción Tú puedes manejarte en cualquier tema Como estabas diciendo, el tema, el terror de, de alien eh, O también el, el Suspenso, el horror, incluso eh, Lo que estábamos hablando ayer Como que hay una mezcla entre ciencia ficción y fantasía ¿Cachai? Pero, claro, con los años se ha ido Como estableciendo estos límites de, de cómo, de qué se diferencia la fantasía De la ciencia ficción y seguir como las ciertas, ciertas Reglas, ¿Cachai? Claro. Pero yo creo que en realidad la ciencia ficción te da para mucho. Es muy bacán eso del, del terror, eh, terror de ciencia ficción, o ciencia ficción mezclado con terror, ciencia ficción mezclado con horror. Lovecraft pasó de eso, pasó de, de sus cuentos de terror a la ciencia ficción con la creación de estos dioses. ¿sí? Y, y se reconoce como un autor de ciencia ficción.
1: Uh -huh. Sí, ahí, ahí yo no, no, no tenía idea de eso. así como que ahí... Uh -huh.
0: Sí, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que viene desde, desde, desde eh, como de los primeros, los primeros pasos que pudo haber dado la, la ciencia ficción como tal. Aunque igual es un poquito tarde, porque estamos hablando de 1927 por ahí, puede claro. ser. Eh, y, bueno. y, y cuando empezamos a hablar de ciencia ficción Nos echamos atrás porque bueno Nosotros acá en, en, en América Latina Estamos súper influenciados por la ciencia ficción gringa eh, Pero pero no hay que olvidar la ciencia ficción europea Y en Francia por lo menos hace ciencia ficción Como desde de 1700 y algo
2: Hay unos escritos de los, de los griegos De Luciano de Samó que habla de un viaje hacia la luna donde los seres, estos seres que tienen, eh, eligen las formas sexuales que te dicen, y eso es de, de, mucho, mucho más atrás. Está recopilado dentro de, la, de las crónicas de los griegos. Incluso los griegos Exacto. también tienen
0: el. Bueno, si eres más lejos, si más lejos de mirar el Mahabharata, el Mahabharat ¿cómo se llama el, el, libro, el libro hindú? El libro indio, en realidad.
2: Ah, el, sí, la, el Mahatbarat. Eh, sí, pues habla de, de una, una guerra casi nuclear.
0: Y, y habla y describe, y describe naves. En las bimanas, por ejemplo, las bimanas indias son naves, básicamente. Y, y lo curioso de ese libro es que no solamente te las describe, sino que te dibuja los planos de cómo te eran muestra. estas naves y cómo funcionaban internamente. Y, y, y qué más ciencia ficción de eso. Y estamos hablando de un libro milenario.
2: Esto es una. Eh, claro, te muestra como el apocalipsis basado en una guerra nuclear.
0: Bueno, Exacto
2: la Biblia, incluso para la, la gente católica, la Biblia también te muestra lugares eh, nucleares sin, sin decir que realmente son nucleares, ¿cachai? La destrucción
0: de Sodoma y Gomorra, de hecho, eh, eh, es un ataque nuclear a todas luces. Ah, sí. eh, ah. el, lo, mismo, lo mismo pasa con la llegada de la nave, del, del, del profeta Enoch cuando, cuando llega este carro de fuego a buscarlo, es... es así, sí. Si tú así es el, 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 el dibujo Parale. En base a la descripción literal De cómo es el carro que lo viene a buscar Es una nave, o sea eh, eh, y Tenía estas presencias medias y alienígena, etc. Pero como tal eh, cuando, Entonces cuando empezamos a hablar acerca de ciencia ficción Nosotros tenemos que, que llegar a consenso o sea, Al fin y al cabo eh, Todos los géneros literarios Al fin y al cabo son un consenso Un, un acuerdo que que Toman los expertos o que toma la academia o que toman los mismos escritores para poder englobarlo. O sea, no es que yo el día de mañana diga voy a escribir un género nuevo que se llama eh, el guachismeri y el guachismeri tiene esto, cachai, sino es que probablemente yo me siento a escribir y en cinco años más alguien dice ah, esto se parece a lo que escribió Lugo, esto es parte de un nuevo género y se va a llamar tanto, cachai. Eh, eh, pero tenemos dudas <risas> <toda esta risas> ahora. Si, si nosotros nos queremos poner puristas, eh, y yo creo que de ahí viene como toda, toda esta discusión entre los fanáticos de la ciencia ficción dura y los fanáticos de la ciencia ficción blanda, uno de, los principales ejes, uno de los principales ejes que puede tener la ciencia ficción tanto dentro de la literatura como de otras expresiones artísticas es la presencia de una tecnología o de algún avance científico que tiene impacto en la sociedad. Ya, no sé, no sé qué tan de acuerdo estáis está tú, Germán, por ejemplo, con ese punto de vista.
1: Sí, eh, es que quería revinar un poco, porque, por ejemplo, eh, a mí me gustan mucho los videojuegos. Y. ¿Para qué hablar de Star Wars o películas como Robocop? Que yo encuentro que es una película buenísima, es una trilogía buenísima y hay mucha gente que dice que es mala, pero yo creo que si uno ve de nuevo Robocop ve que hasta hay ciudades privatizadas, que es un tema que yo Hola. encuentro que son ideas pero muy buenas a lo que está ocurriendo hoy en día. Pero ya, volviendo a eso, eh, eh, me estaba acordando por ejemplo del videojuego Metal Gear que es una ciencia ficción más contemporánea porque es como que estuviera ocurriendo ahora pero es súper interesante que se basa mucho en la economía de la guerra. Uh -huh. Y cómo eh, una inteligencia artificial, que supuestamente está para mantener un orden en, en, en el mundo, eh, sufre como un glitch y descubre que la mejor forma para controlar a la población y que la economía funcione a nivel global es financiar guerras. Y que las guerras sean el motor económico del mundo. Entonces es llevar el extremo de, de cómo funciona Estados Unidos a nivel global y que ya no son países, son corporaciones paramilitares que, que hacen que todo este engranaje funcione. Entonces yo creo que eso es súper es interesante, es una tecnología que, que no está o, o, o no está muy al alcance y es generar eh, esta como duda que uno tiene de qué pasaría si esto estuviera en el, en, en el conflicto de, de, del, del escritor, el que crea la obra. Bueno, bueno, y tocaste
0: una tecla que es súper interesante y que tiene que ver con la guerra, porque a pesar de todos los, los horrores que conlleva una guerra, que eh, hoy día a nosotros nos encanta decir de que, de, de que el ser humano eh, es un ser pero toda la vida el ser humano ha sido violento, de hecho eh, las bases de la civilización ha estado eh, amparada por guerras y la base del crecimiento tecnológico ha sido gracias a los conflictos militares, o sea... Eh, la invención de la rueda, para lo, o sea, lo, el te, con el tema de los carros de guerra a través de la rueda, eh, la mejora de, la, de los arcos de flecha para poder matar a distancia, eh, el paso de la edad del cobre a la edad del bronce, después a la edad de. Eh, y, va, y va a ir mejorando los tipos de armaduras, las armas, etcétera La guerra, de una forma u otra, ha traído avances tecnológicos que terminan eh, inspirando a la ciencia ficción. Esto mismo que mencionáis tú con respecto a las guerras del futuro, con todas estas inteligencias artificiales que van a estar el día de mañana en el campo de batalla, eh, enfrentándose o enfrentando humanos, porque convengamos de que no todos los países tienen el mismo acceso a la tecnología, eh, te da para poder pensar y reflexionar a través de una historia de ciencia ficción, si es que esto es correcto o no hacerlo, es ético o no hacerlo. Al fin y al cabo, volvemos a uno de los principios de la ciencia ficción que tiene que ver esta base especulativa. Eh, ¿tú, ¿Tú, Sophie, qué opinas ahí al respecto con, con este componente primordial que tiene que ver con eh, tomar la ciencia para poder proyectar cosas?
2: Creo que es, lo, es como la base de la ciencia ficción. Decir, que al principio la ciencia ficción nació como una, una ficción dura, donde lo, lo, los eh, elementos científicos eran no solamente detallados, sino que también eran el, el sustento de todo lo que estaba pasando. Eh, con el tiempo después se fueron apareciendo más, más autores que preferían no, no revelar tanto detalle, ...y la, toda la parte científica... ...que pasó a segundo plano... ...pero yo creo que es súper importante... ...mantener el, el... ...el dato científico... ...dentro de esta novela de ciencia ficción... ...es lo que te va a, a poner el piso... ¿cachai? ...por ejemplo... no sé, ...así como al fanático, mega fanático... ...que busca ciencia ficción... ...no solamente para leer una ficción... ...sino que para leer, para leer ciencia, para buscar datos científicos... ...y es como... ...el, el que te dice... ...oye, esta cuestión es así... Y esto no es posible porque, no sé, la, la fisión nuclear no llega a esta temperatura, ¿cachai? Por darte un caso, así puedo decir, no, sabéis que, la, por ejemplo, puede llegar alguien en el y decir, sabéis que no, es imposible que se haga un, una, una alteración genética al virus, ¿cachai? Y alguien va a decir, alguien, no sé, más ñoño que yo iba a decir, porque, no sé, bueno, en la patita, el, el gen, el, el UCCC, no es posible, ¿cachai? Es, es posible, ¿cachai? Pero hay un, hay un estudio detrás, hay un fundamento. Yo creo que es súper sí. importante mantener eso. A ti te pasó eso con la ventana de Dubái, Dubai, porque estuviste estudiando el, el tema, toda la parte física, astrofísica, todo, al, al germán también le pasa con sus novelas, que todo, todo eso tiene un sustento. No es porque te despertaste y dijiste, voy a, voy a, a viajar en el tiempo.
0: <risa> ¿Cómo, sí, bueno,
2: ¿cómo bueno. No <risa>
0: Voy a aprovechar tu comentario, Sofi, para meternos en el segundo bloque, en donde ya empezamos a hablar acerca de los libros, como tal, eh, y recordar a la gente que nos está viendo y a las que lo va a ver que estamos en Aura Nocturna, el lugar en donde hablamos acerca de géneros literarios y cómo crearlos, con este tazón maravilloso, diseñado por Marcela y traído a la vida por tallelfalena.com es contarles también a las personas que están viendo que mañana vamos a tener el lanzamiento acá. en Facebook Live de Aurea vamos a tener el lanzamiento de la Oceania donde este servidor y Daniela Rayman vamos a estar presentando eh, el libro de Pablo Tapia que es un librazo, le adelanto desde ya eh, y vamos a eh, estar presentes también en la furia del libro desde mañana desde las 16 hasta las 21 horas presentes en la furia del libro, eh, y también a las personas que son de regiones, recordarles que pueden comprar nuestros packs navideños con despacho gratis a regiones, así que aprovechen la promoción, no se la pierdan. Todas las personas que en la firma se quedaron sin su proyecto porque se agotó, y se quedaron sin su antipagasta zombie porque se agotó, es el momento de poder comprar este, este librito. Eh, me voy, a, me voy a colgar de algo que mencionó la Sofi que tenía que ver con eh, con el tema de eh, primero de Star Wars que habló de Star Wars y segundo con el tema de eh, hablar acerca de tomarnos desde la ciencia para algo. porque el Germán tiene un libro que es convergencia que es esta trilogía que es una space opera pero es una space opera que a mí en particular me gustó mucho porque eh, no es una space opera en donde simplemente lo que importa es la aventura Y no es una space opera que tiene un componente mágico como Star Wars Que, es, que tiene a la fuerza, que es un componente mágico que viene y lo soluciona todo eh, En el caso de Germán, su novela tiene mucha implicancia en la parte de la biología eh, Y yo me imagino que tiene que ver con su formación eh, Pero Germán, cuéntanos un poquito, ¿por qué existe? Eh, abordar una space opera que normalmente eh, y, y yo lo digo con, mucho, con, con mucha tristeza eh, Normalmente las space opera eh, No son abordadas desde el punto de vista científico sino, sino que son más abordadas desde el punto de vista de la aventura Y de que vamos, que pasen cosas En el caso de Germán le, le dio un trasfondo Que yo siento de que me dejó redondita, redondita esa novela Germán, cuéntanos un poquito Primero, por qué decidiste hacerlo Y segundo, cómo nació Convergencia
1: eh Chuta, eh, creo que he contado tantas veces por qué decía hacerlo que ya no sé si es la misma, <ríe> el mismo argumento Pero eh, para mí era, eh, bueno, estaba, bueno, rayé mucho la papa con Lovecraft, mucho siempre Yo creo que sigo de repente rayando la papa con Lovecraft Y claro, eh, tenía este concepto de, 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 de este planeta que te genera eh, miedo, te genera par terror, te, te, te vuelve loco, te sucumbe a la locura eh, creo que también una vez lo había mencionado en un live que también le di un poco al, a un chiste de Monty Python que era un chiste tan gracioso que la gente se moría entonces como que ahí reinventé esta cosa como de humor a, a algo más como, como terrorífico, pero no es terror porque no es la trama del libro, sino que es la no idea es. terrorífica pero no, no, es, no es la idea del libro y también yo dije ya, eh, si es así, ¿por qué? ¿Cachai? es Como tú no puedes hacer que un... Un planeta genere terror porque de partida ya Lovecraft ya lo inventó Y la gracia de Lovecraft es como lo inconmensurable Y dice ya, pero hacer que un planeta te genere terror porque es inconmesurable Es como que alguien lo va a ver y decir ah, esto ya lo vi Esto ya se leyó, esto ya es un refrito infinito Y claro, le quise dar este como enfoque más biológico De que al final este planeta está vivo este planeta está vivo y hay, hay una sucesión escalada de otros entes que están vivos que generan una cadena con este planeta. Sí. Eh, dándolo un poco para invitar a la gente que lea el libro y lo entienda, para, para que, que, que también se queden metido de cómo, cómo esta cadena, como, que es curiosa porque le doy un, un aspecto como entre genético y, y de conciencia, mezclo un poco ese sentido porque en el mismo libro abordo a de que por alguna extraña razón los seres humanos, los terrestres en específico, al no tener una eugenesia tan avanzada como el resto de los planetas de la galaxia, eh, son más inmunes a la maldición de este planeta. Como dando un poco a, a, al chiste de que los kiltros son menos propensos a las enfermedades que, que los que, como los Pug, que si uno claro. lo, lo agita mucho les pasa alguna enfermedad... Esos eso, los eso, no pueden respirar, ¿no? Claro,
2: no cachabas, claro, es un poco esa idea,
1: y, y fue no, generar no, no, no. esa duda, y... y me... ¿Cómo, perdón? ¿Qué vas a...
2: Que me gustó eso, así que lo agitas y adquiere una enfermedad.
1: sí, <risa> sí. Y, y claro, y fue un poco reinventándome en ese sentido de, de una enfermedad que... Por un lado es genética, por el otro es, eh, eh, es psicológica, también es psíquica, aunque ahí tengo que aclarar que ahí ya se va más a la fantasía porque eh, todavía es una pseudociencia la, los poderes psíquicos, la comunicación psíquica y, y hasta el día de hoy no se ha logrado, si no fuera por un Neuralink no hay una forma de comunicarse con, con ondas cerebrales entonces ahí ya, ahí ya se fue por el lado fantasioso de, de lo que sería una space opera como tal pero abarca más el tema biológico, también tiene el tema del transhumanismo, de que ya los humanos empiezan a, a adquirir eh, partes biónicas e incluso en, en la parte que abarco ya los incurs, los incursores creo que se llaman y ya me, me, me mezclo un poco, que eran los mercenarios que estos sí. mercenarios eh, ya llegaban a tener su cuerpo completamente modificado y eran cyborg completamente, para vivir de eso, de matar pero, gente o cumplir misiones.
0: Pero lo que mencionáis con ese tema, eh, sabéis que no, no escapa tanto, o sea... Nosotros acá estamos hablando acerca de ciencia ficción, ¿cierto? De estas novelas que mezclan un poquito y que de pronto se cruzan a lo fantástico, porque no le vamos a pedir a la ciencia ficción que, eh, que, que sea rigurosa 100%, porque si queremos que fuera rigurosa 100%, leemos un tratado científico, o sea... Claro. Eh, es, una, es una cosa que, que los lectores nosotros la invitación que lo hacemos es como eh, hagamos este pacto de verosimilitud en donde yo te entrego una, una historia eh, que sea lo suficientemente creíble y tú suspendes tu, tu incredulidad, ¿cachai? Entonces en ese aspecto funciona de esa forma, porque lo que tú mencionaste con respecto al tema de las modificaciones eh, de los seres humanos por ejemplo, o sea, me quedo con dos cosas de lo que tú mencionaste, el tema de, lo que, de, de, de las modificaciones de los seres humanos porque en este maravilloso libro que me presentó el Martín Muñoz Kaiser cuando yo estaba investigando para la ventana del Dubai que se llama El futuro de la humanidad de Michio Kaku, que es un físico teórico increíble, que se lo recomiendo a todo el mundo eh, habla acerca de la necesidad, o sea, ni siquiera de la, de la probabilidad sino que es de que para poder realizar los viajes interplanetarios el ser humano sí o sí va a tener que modificarse eh, o genéticamente o a través de la tecnología. Va a tener que o fusionarse con las máquinas a través de eh, implantes eh, que le permitan eh, capacidades mayores. ¿Por qué? Porque el deterioro óseo del cuerpo humano en un ambiente con gravedad cero o con ingravidez eh, te va a obligar a, a mejorar tu fisionomía eh, y eh, también las capacidades de extrapolar tus sentidos en, en un lugar donde no vaya a tener orientación también te va a obligar a mejorarte, ya sea genéticamente o tecnológicamente. Y Michio Kaku en su libro de la, El futuro de la humanidad, lo menciona: si queremos hacer un viaje más allá de Júpiter, necesitamos modificarnos, eh, ya sea a base de la tecnología o a base en base genética. Entonces, lo que tú estás proponiendo no está tan lejos de la realidad, aunque parezca irreal y con respecto al planeta que, que tú creaste, el Z3405 para mí es el, la magia y el misterio de la conciencia porque uno de los grandes misterios que existen hoy día es por qué existe la conciencia eh, y hace poco yo estuve leyendo un paper que hablaba acerca de que la conciencia era producto de un fenómeno que tenía que ver con los sistemas complejos cuando un sistema complejo un, una vez que funcionaba con todas sus partes creaba algo más allá y este algo más allá era la conciencia. Eh, básicamente, si nosotros sacamos un elemento de las neuronas, no tenemos conciencia, por, por ponerte un, un ejemplo. ¿cachai? o sea No es que nosotros podamos replicar el día de mañana conciencia, pero sí podemos replicar cosas que puedan, el, en, en, en base a, a evolución, generar conciencia. Y tu planeta, para mí, es un planeta neuronal. Es un planeta que a través de sí. su crecimiento biológico hace sinapsis y por lo tanto tiene conciencia y esa conciencia afecta otras conciencias o sea, yo por lo menos lo he entendido desde ese punto de vista dentro sí, de lo, de lo sí, que tú... sí, de
1: hecho sí, de hecho cuando al final del libro no me acuerdo si lo explicaba entre medio, pero eh, lo que habita este planeta eh, principalmente son microalgas que están uh -huh. conectadas como si fuera una red y claro, yo lo, 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 lo imaginé de esa manera como una red neuronal pero no quise escribirlo, literal porque era un poco también que la gente se imagine que son células interconectadas no necesariamente neuronas, no tienen que ser neuronas para que se compartan información mm. son alienígenas al final es como distinto en la forma en que se construyeron sí, bueno, vamos, vamos a
0: volver a eso porque tengo un tema interesante de un montón de documentales que he estado viendo acerca del espacio vamos a volver a eso, pero ahora que me quiero ir con la Sofi, porque la Sofi en Proyecto Simbir nos plantea algo que eh, nos parece hoy día súper cercano Entonces, bueno, obviamente la Sofi, con su formación farmacéutica, eh, que primero que todo conoce mucho más que nosotros acerca de cómo funciona la industria farmacéutica por dentro, porque hay que decirlo, industria es una industria, es un negocio, ¿ya? Eh, que, bien, que tenga fines que nos permitan hoy día eh, tener una mejora en la vida, porque no hay que desconocer que los avances farmacéuticos nos han permitido extender la esperanza de vida desde los 30 años hasta los 83 eh, en los países desarrollados 85 en los países desarrollados Hasta 90 en algunos casos eh, Pero que no deja de ser un negocio Entonces la Sofi abordó eh, Estas temáticas que yo me imagino Que le hacían ruido un poquito de su oficio De su profesión Y se imaginó este, este, este futuro distópico Que no es tan distópico Que es eh, Proyecto Simvil Cuéntanos un poquito Sofi primero Cómo lo armaste, por qué lo armaste Y, 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 y qué hay de tus frustraciones como farmacéutica en ese libro.
2: Oye, el futuro era distópico el 2019, y yo estaba sumida en drogas legales y muy volátil. con eso está claro el, el, el panorama. <risa> eh, eh, el universo, mira, la idea del tema de, 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 del libro, de que a las personas se les inyecta esta, esta modificación del VIH para pro, poder sobrevivir, lo pensé y lo venía pensando desde el colegio, y de hecho cuando lo pensé en el colegio la idea era mucho más eh, Cyberpunk o mucho más, es eh, distinta, porque estaba muy basada en, en Tang Girl, porque cuando vi esa película así como que me dejó para la cagada y dije oh, la cuestión bacana, entonces me imaginaba algo así, pero nunca, lo, nunca tuve como el tiempo para realmente desarrollar la idea. Ahora, el, el 2019, cuando yo le contaba a la gente, cuando me, yo tuve una operación, y cuando salí de la operación, venía, en serio, venía drogada con drogas legales. Y volando entre medio de los REM, ¿cachai? Y ahí se me, como que se me ocurrió ya todo el, el otro el, el fondo del de el mundo real, el mundo donde iba a transcurrir. Entonces, cuando me desperté, fue como, oh, fue como bajar en un sueño entonces me puse a, a escribir de todo lo que estaba pasando ahí y le junté la idea del, de la vacuna dije bueno, pues nosotros desde que nacemos nos meten vacunas desde, desde desde los meses te ponen la vacuna en los hombros, te ponen la vacuna en la, en la rodilla, hasta hay técnicas para jugar para que a los bebés no les duela la vacuna, entonces siempre hemos estado bombardeados con esa información y con, esa, con ese tipo de técnicas sería ¿No? interesante ahora, lo que pasó entre medio esta pandemia que se, pre se presenta fue a medida que iba avanzando porque yo decía que es lo más penca que le puede pasar a la humanidad que la gente se muera sin que sepa cómo y ahí salió este tema de, de esta pandemia que se presenta ahí y de, y como la Ginebra lo va, lo, la cambia en este departamento para investigar sobre lo que está pasando pero claro, la, yo creo que la, la formación científica me, me, me ayudó a, a buscar los papers eh, que necesitaba para, para sustentar esa información, como te decía antes. ¿sí? Me metí a la base de datos de Metscape, el Sevier y empecé a leer muchas páginas. Y de hecho, el, el primer manuscrito que yo le mandé a Martín, el Martín me decía: Es mucho, es demasiado, bájale un poco el tono. Dijo: esto lo tiene un paper. Dijo: No, eh, bájale, bájale, bájale. Así que editando, fue uh, bien chistoso, ¿sí? Oye, y una cuestión que me estaba acordando de lo que dijo el Germán, del, del transhumanismo, eh, en este momento, eh, bueno, hay muchas personas que tienen este tipo de injertos en la piel, incluso hay países que lo están considerando también como implementos eh, médicos, por cierto, Nosotros tenemos implementos médicos dentro de nuestro, de nuestro cuerpo, ya que se manejan desde hace mucho tiempo, los marcapasos, ahora las prótesis, etcétera. Eh, esto, estos implantes para poder escuchar mejor, personas que tienen problemas de visión, se les ponen lo, se reconectan la parte ne eh, ner nerviosa entonces eso tampoco está muy alejado de lo que es la realidad ahora, cómo se regula esto es que yo pecho que como tú dijiste, en realidad la el, el, el tema de la farmacia el farmacéutico o el producto farmacéutico de dejó, de ser, dejó de ser un bien eh, común para ser un bien de consumo parecer sí. algo más que el que regula el mercado. Entonces, eventualmente todas estas cuestiones van a pasar a ser eh, artículos clínicos. y si a ir a la farmacia y dije, "Deme un ojo." Dije color verde. <risa> es como o sea, el libro
1: Bis. Es que, <risa> es
2: que como <risa> es
0: que, como claro, es que sabéis qué lo que pasa es que eh, bueno, y no sé si alguna vez vieron la película o leyeron la novela El hombre bicentenario.
2: <risa> la buscamos <risa>
1: Maravillosa ahí, ahí, ahí yo debo, debo ser eh, gruñón Y creo que la película es más bonita que el libro Ahí El, el, el cuento, porque no una novela Es un, un
0: cuento Bueno, es que antiguamente lo, los autores de cuentos Hacían cuentos como de 50 a 60 páginas Entonces como
1: de,
0: <risa> Es lo mismo que el cuento en el que Está inspirado la inteligencia artificial De Spielberg, también tiene como 50 páginas sí, este, los, los super durante todo el verano eh, Es... Eh, así se llama el cuento, los superjuguetes duran todo el verano Son como 50 páginas O sea, es un cuento súper largo eh, ¿Sabéis qué es lo que pasa? Es que lo que menciona la Sofi Para mí es súper, súper, súper importante Porque hace poco yo estaba conversando con una persona Que está súper metida En este tema de la de, de las tecnologías, etcétera Y, y tocó un tema que a mí no se me había pasado por la cabeza y tiene que ver con que estamos, eh, nosotros acá como Chile, como país, estamos discutiendo y estamos redactando una nueva constitución, ¿cierto? Y, y dentro de esta nueva constitución eh, hay un tema que me hace mucho sentido que tiene que ver con... Eh, con esta parte que menciona la Sofi con respecto a, a, a esta... Es que no quiero mencionarlo porque sé que en algún momento se va a presentar y se va a conversar con los, con los constituyentes, entonces no quiero, no quiero adelantarme mucho con el tema. Pero tiene que ver con eh, los métodos eh, cibernéticos o los métodos artificiales para poder generar conciencias ciment, cimenta, y Porque hoy día es un tema que en el mundo está ocurriendo. O sea, hay 70 cyborgs ya reconocidos como cyborgs en el mundo. Eh, y, y yo Pero no sé si... Claro, yo no sé si es que en Chile tenemos o vamos a tener dentro de la nueva constitución un tema que permita regular eso, que permita entenderlo. ¿Por qué? Porque son sistemas de personas que pueden ser hackeados, son sistemas de personas que pueden ser, eh, ¿cómo se llama? Que pueden eh, tener un tema de, 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 de vulneración de derechos o que pueden ocupar ventajas para poder vulnerar derechos. Entonces, eh, pareciera un, un tema de ciencia ficción, pero la realidad nos dice que en el mundo... Hoy día hay 70 cyborgs registrados como tales, personas con mejoras eh, cibernéticas, ¿ya?
2: Eh, Pero entonces la, la ciencia ficción te, te, te enseña a ti, creo que, a donde tú deberías ir, las cosas que no deberías hacer, por, por lo menos tomarlo como un, un, una guía de decir, puta, ya estamos en esta parte... Veamos cómo lo podemos arreglar, porque es algo que no se va a frenar.
1: Es ¿eh? una cuestión que va a seguir ahí va a seguir avanzando. Yo 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 ahí discuto contigo, Sofi porque incluso yo lo, lo menciono en la Trinidad Genética, que al final, por desgracia, es la caja de Pandora. Entonces, en, el, en la ciencia ficción te pueden plantear algo, por ejemplo, eh, como en el caso de, del profeta que quiere hacer una purga genética, y es como, por desgracia, alguien lo va a volver a hacer. Aunque sea una idea de ciencia ficción, por desgracia, alguien va, va a generar. Es el dilema que está ocurriendo, por ejemplo, con los embriones hoy en día que se hacen transespecies. Que se hacen embriones que son mitad humano, mitad otro animal. Y claro, dicen, no, pero es que los vamos a sacrificar al décimo día de gestación porque en la bioética se permite eso. Pero ya lo están haciendo. O sea, ya están haciendo embriones eh, transespecies.
2: Que es como ya... Y tú lo dijiste bien, es una cuestión de ética Y moral, y lo vamos a hacer sí o sí Ahora, yo te decía que sería bacán Que se tomara como la ciencia ficción Como algo que, puta ah, claro. Vamos viendo esto No lo hagan En China eh... Siembran embriones y clones Para intentar no Ocupar más animales en la industria farm en la farmacéutica y ocupar hombres, ¿cachai? la partida es muy morbosa, es muy ciencia ficción, existe ahora, ¿cachai? entonces dijeron, no, usted no puede hacer esto, bájese el tono, pero lo siguen haciendo, lo siguen igual. Pero sí, sí creo que la, la
1: década pasada eh, habían una empresa de, de cosméticos china que los testeaba en presos y como que le preguntaban a la gente y la gente decía ah pero son presos no son animales era como que la gente igual empezaba a normalizarlo obviamente lo pararon pero era, era chico.
0: No, hay, no hay que ir tan lejos es cosa de mirar a nuestro país eh, eh, el, el estar en, en, en la cárcel el estar preso el, el estar privado de libertad no te no te libra no te quita los derechos y la gente que está en la cárcel hoy día no puede votar a pesar de que siguen siendo ciudadanos. Y no puede votar no porque eh, la ley le prohíba, no puede votar porque las cárceles no les permiten ir a votar o no les permiten llevar gente para votar, ¿cachai? Entonces, eh, me hace mucho sentido lo que dice el Germán con respecto a que la gente diga ah, pero es que no son animales, son presos, pruébenlo en ellos nomás, porque la gente tiende a pensar que por el hecho de cometer un delito, por cometer una, una falta contra la sociedad, porque hay que entender que los delitos son falta contra nuestra sociedad, eh inmediatamente te hace perder absolutamente todos tus derechos incluidos los derechos humanos y no es así ¿cachai? Eh, y respecto a lo que decía la Sofi con el tema de, 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 de este tema del transhumanismo lo que conversaba eh, respecto al, 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 a, lo, a la ética uno de los grandes problemas por los cuales hoy día en Chile a lo mejor sería interesante por lo menos discutir el tema si queremos incluirlo en la, en la constitución o no eh, tiene que ver con que nosotros conocemos súper de cerca el derecho a la propiedad privada, ¿cierto? Y conocemos súper de cerca el derecho a eh, los derechos de autor o los derechos intelectuales. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas empresas que fabrican las prótesis, las prótesis con las cuales eh, proveen a los cyborgs, a estos cyborgs, a estos 70 cyborgs que están hoy día registrados como tales en el mundo, eh, te cobran el derecho a la prótesis y por lo tanto te quitan el derecho a tu cuerpo. ¿Cómo reguláis eso? Porque tu cuerpo ya no es tuyo. Tu cuerpo le, perme le pertenece a la empresa que fabrica la prótesis.
1: Es como es como te decías: si no pagáis la suscripción premium, veía en blanco y negro nomás. Es como. ¡Loco! Es que es eso. O sea, es
0: eso lo que hoy día nosotros tenemos que sentarnos a discutir. Y, y, y la ventajosa lo mencionaba, eh, nos hace mucha falta que los líderes políticos eh, lean ciencia ficción es súper importante que los líderes políticos lean ciencia ficción, porque de esa forma, a pesar de que tú podés decir como que ay, pero si la ciencia ficción es hueleos, si son navecitas si son lucecitas, lo que sea, loco, la ciencia ficción cuando se concibió como especulativa, se concibió justamente para advertirte de los peligros de ciertas cosas, como pueden ser un gobierno autoritario, como puede ser un avance tecnológico que no se administra con ética, como puede ser con... No sé, eh, el mismo hecho de realizar el viaje interplanetario, ¿cachai? Eh, eh, y te advierte acerca de esas cosas, eh, de por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Y yo siento de que a los líderes políticos del mundo les hace falta leer Ciencia ficción, porque de esta manera por lo menos pueden tener alguna idea de para dónde pueden ir las cosas. Esta cuestión parece como... Como, ah, no, pero sí, qué alarmista son 70, ok, hoy día son 70 en 10 años más pueden ser 700 en, en, en 20 años más pueden ser 20 millones ¿cachai? entonces es un tema del cual hay que hacerse cargo
2: y con el tema de la tecnología encima es un crecimiento que es exponencial es como el crecimiento bacteriano ¿sí? eh, vaya a llegar a este rapidísimo a los millones
1: y cuando llegue sí, a sí, este hecho, número
2: lo... no, va, no va a haber ningún control
1: eh, lo mencionaron ayer en el live de Cyberpunk, que estaba súper bueno que decían eso, que hoy en día la tecnología avanza mucho, que también eh, creo que a la gente le da un poco de miedo también la ciencia ficción por lo mismo, porque ya estamos viviendo esta como ciencia ficción tan acelerada estamos entrando o ya estamos de lleno en, en una sociedad Cyberpunk, entonces como que de repente igual cuesta un poco eh, pegarse el, el, la, la imaginación de qué podría venir después, porque lo estáis imaginando y empieza a ocurrir ...te llega de golpe, te llega al balde de agua fría con lo que está sucediendo... ...entonces eh, eh, es súper interesante en ese sentido de que, como dice Hugo... Eh, ...claro, se pues, necesitaría tener una visión de ciencia ficción... ...y dura y, y fuerte a, a líderes o a gente que tenga mucha, mucha connotación social.
0: Por ejemplo, lo que, lo que está pasando hoy día, que lo vemos es un fenómeno mundial... ...no es un fenómeno solamente de Chile, en donde las ultraderechas... ...están ganando mucho poder nuevamente... Eh, y los gobiernos autoritarios o los gobiernos populistas autoritarios, en general, sean del sector que sean, eh, están ganando nuevamente una relevancia y un protagonismo que es súper peligroso. Eh, y es súper peligroso porque los autoritarismos eh, van de la mano con privar derechos. Eh, en, exacto, siempre. O sea, la historia nos ha enseñado que es así. Y la ciencia ficción, desde hace mucho rato, nos está advirtiendo de los temas. Un Mundo Feliz, 1984, pareja y 481, ¿cachai? Tení, que, son, que tú los decís como que, ay, ya están hablando de nuevo de estas novelas, pero es que, weón, te están diciendo que esto es un problema real. El Mundo del Olvido, en el caso de Aurea, ¿cachai? Que funciona con este tema de eh, privarte de tu, de tu memoria, de tus recuerdos para poder manipularte, eh, son cosas que hoy día nosotros lo estamos viendo, o sea... En Chile, uno de los grandes problemas que hubo, que, que, que tenemos hoy día, primero es la impunidad, ya esta sensación de que los criminales nunca pagaron los crímenes que cometieron, tanto los criminales cívico-militares de la dictadura nunca pagaron su, sus crímenes, por lo tanto esa sensación de impunidad los envalentona a seguir adelante y nunca modera sus ideas, eh, y segundo es que se ha reescrito la historia. Se ha rescrito la historia, ¿por qué? Porque nos sacaron ramos de los colegios, porque no, no, no hablamos de esto, porque en la familia te dicen que hablar de política en la mesa es de mala educación, ¿cachai? Y, y, y terminan afectándote la memoria a tal nivel que hoy día se están proponiendo cosas que, que las vimos en, en la operación Cóndor perseguir opositores políticos, bueno, una coordinación latinoamericana con otros gobiernos para perseguir internacionalmente opositores políticos. Eso lo vimos en la operación Condor. Si nosotros tuviésemos un poquito más cercano a la memoria, no estaríamos, o sea, apenas vemos esto, nos haría mucho ruido, pero nos han privado de esa memoria. Es que
2: así esto. De hecho, yo creo para, que... Para, a... para la, para
1: la... Sí, es eh, eh, un poco eso, que también eh, la ciencia ficción... Eh, tiene harta política siempre y yo, yo siento que independiente de, del género va a tocar la fibra política de una manera muy muy poderosa y por desgracia como que todos idealizan el futuro y lo ven o llegamos a un tecnofeudo fut, futurista o tiranía como que de hecho creo que el autor de Dune decía eso que él veía que la única forma en que la humanidad como que perdurara hasta el infinito, por así decirlo, era en un sistema de feudos. No no veía otra forma en que la humanidad pudiera perpetuarse.
0: Sí, bueno, en el, el, el los pastores de Urt, que ahora se llaman los pastores de Urt, ya no se llaman los pastores de porque el Félix Vega, que está haciendo la portada, eh, se equivocó en el nombre y para mí me hizo muy sentido el nombre que me dio. Eh, eh, pasa un poquito eso, que, que los personajes que, que protagonizan la historia Son personajes que están en una raza mucho más avanzada Y que efectivamente funcionan en base al control Pero no del control mental ni nada, sino que funcionan en base al orden Orden, 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 orden Yo soy una pieza funcional de, de, y, este, y esta idea no la inventé yo, obviamente eh, Esta idea, por ejemplo, viene de, de Expanse En donde tú ves a la gente de Marte que funciona en base al objetivo común que tiene el planeta Marte de convertirse en una nueva Tierra, o sea, de, de transformar el planeta, de sacar adelante los recursos, de convertirse en una gran nación, que eh, tienen, tienen este tema de, de, de salir adelante, eh, y yo lo tomé de ahí, o sea, son colonizadores espaciales, que obviamente necesitan prosperar y para prosperar necesitan una causa en común y para poder estar disciplinados en esa causa en común necesitan cierto orden que los mantenga alineados a esa causa, ¿cachai? Eh, eh, y como estos gallos están formados por una inteligencia artificial, la inteligencia artificial decidió que la mejor forma es criarlos de esta forma, ¿cachai? En donde todos sean funcionales, ¿cachai? Eh, y eso te suena súper autoritario. Pero yo creo que si el día de mañana el destino de la humanidad está fuera de la Tierra, eh, vamos a ir para allá. Cada uno va a hacer su parte. Porque tenemos que cumplir una misión, ¿cachai? Eh, entonces, entonces, sí, la ciencia ficción te enseña mucho. Te enseña mucho de esto. En el caso tuyo, Germán, con convergencia, volviendo a los libros, aprovechando que nos queda todavía tiempo del bloque de Amistad. Eh, Tú en, en, en este tema en, en, en metiste eh, un poquito a estos piratas espaciales que son como unos renegados más o menos de eh, este sistema interplanetario que, que funciona como un gran gobierno, en donde la Tierra sí. es como unos parias. Eh, ¿Por qué decidiste hacerlo de esta forma?
1: Eh, yo lo vi un poco como... El, el enfoque de, de, bueno, de la piratería en, en, la, en la era dorada de la piratería, de que prácticamente crean una nación y el, la más comunidad de naciones que no existía en ese momento, pero muchos países se organizaron para que no, no existiera esta nación de pirata, de un poco el, el como el sueño de generar una sociedad anárquica, porque al final esa era como la idea de estos piratas espaciales, porque también voy, voy y lo, lo menciono en el libro, eh, para viajar en el espacio, tú necesitas ser inteligente. Tú necesitas tener conocimientos. Entonces va a haber gente que es outsider, que de repente va a ver que todo este sistema no funciona. Y deciden ser piratas porque es una forma de escapar del molde, pero a la vez esta como estructura caótica en la cual se basan ellos es la forma en la cual ellos progresan. Y de hecho entra en el, en el juego de que el planeta pirata es como uno de los planetas más ricos en todo este sistema, pero, pero lo, como que lo ven como en menos es como, no, es el planeta pirata, comerciamos con ellos pero de lejitos nomás, es como que ese, ese es el juego que le voy dando que quizás, eh, claro, se ve que en este mundo planetario eh, el orden de la unión interplanetaria las mejoras genéticas, sería como el progreso de la humanidad, pero por detrás pica el indio, como dicen y están estos, estos piratas espaciales que viven de una forma caótica, de una forma desastrosa que, que forman eh, a tontas y a loca una, un gobierno que de alguna forma funciona mejor que incluso en, en una parte Johan Elías lo dice, así como que me da rabia porque yo creo en el sistema en el cual nos estructuramos, que si bien no es un engranaje perfecto y funciona, y llegan estos tipos con su, su anarquía de tontos y locos y, y fundan un imperio es como es como un poco jugar a eso esa como utopía que yo creo que sería como genial eh, es difícil que se logre y, y, y estos piratas espaciales de alguna forma lo lo estructural.
0: Sí, de hecho, el planeta Pirata es eh, prácticamente una utopía. Y, y en el caso tuyo, Sofi, tú tenías un componente. que también es un componente súper. Eh, no decirlo cliché, pero es súper tocado dentro del tema de la ciencia misión que tiene que ver con oponerse a alguien más grande, que en este caso es a las farmacéuticas. Eh, ¿Por qué decidiste abordarlo de esa manera?
2: Ah, es muy chistoso porque cuando yo escribí Proyectos Sin Vir eh, de hecho era como una sátira era como una parodia al sistema eh, de trabajo de las empresas farmacéuticas ¿cachai? después se puso después se me convirtió en algo como súper mucho más serio demasiado mucho demasiado serio y eh, pero claro justo estábamos pasando con el tema de, de las producciones de las farmacias a mí nunca me ha gustado el sistema farmacéutico de hecho yo nunca he trabajado en cadenas tampoco Siempre he permanecido fuera de, de ese rango y siempre he estado en farmacias independientes. ¿sí? Entonces, porque no me gusta ese sistema. Y cuando tuve esta oportunidad de poder escribir eh, a, a la Ginebra y que está inmerso en esta, en, este, en esta industria que es tan perversa y tan macabra de repente, eh, siempre hay gente que busca mejorar el, la calidad de vida de las personas, no solamente ser como una oveja más dentro de la, de la escala de, de personas. ¿sí? Eh, y me gustó darle esa, ese, esa, esa fuerza para que es como que lo que todos soñamos, así como no, yo me voy a enfrentar a, a Teva, no sé, a Laboratorio de Chile, ¿sí? ¿estáis? Eh, uh -huh. a todas nos gustaría ponerle en jaque y encontrar así como decirle, o sea, ya, dejen de hacer cuestiones malas, hagamos cuestiones, pero, hagamos Pero
0: que es una es una lucha súper quijotesca.
2: Sí, obvio, sí, Estáis peleando contra monstruos, estáis peleando contra molinos, estáis peleando contra un gallo que controla el controla el mundo, ¿cachai? Ahora, como... De hecho, en la novela también se ven muchos problemas, y no, no, no sale ilesa de todo lo que... de todo, de todo lo que te osó hacer, ¿cachai? Y, y hace mucha maldad entre medio y... también tienes sus consecuencias. Yo creo que parte de tu acto de rebeldía va a ser esto, No vas a salir ileso de esto vaya a salir con alguna alguna secuela con alguna medalla de guerra eh, si es que no sales muerto ¿sabes? pero claro. eh, esa, esa es la parte utópica de la de la, de la novela
0: es el, el la persecución del gran sueño en realidad de, de, que, y, y que al final todos de alguna manera lo sentimos, que es derribar al gigante eh,
2: siempre eh. Porque creo que está en nuestra naturaleza humana eh, combatir injusticia con que muchos se sí. callen o que digan que no, que son parte de la cuestión, a nosotros siempre nos gustaría salvar el mundo, siempre, siempre hay alguien que nos gustaría mejorar de alguna forma, de alguna manera
0: estamos, Sí, y de un grado más a más otro, más. o sea de, 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 de algún nivel a otro todos lo hacemos algún día, ya sea eh, no distintas. sé a lo mejor nos vamos a ir de frente contra el gran poder establecido, pero a lo mejor vamos a hacer que el compañero de al lado cambie un poquito de percepción y, y no sé, porque, loco, te están cagando, no te camisetís tanto, ¿cachai? Y, y de alguna manera tú dais tu lucha pequeñita, pequeñita, pero pero todos en algún nivel pues, generamos esa lucha, siempre contra, o ponernos contra alguna una posición de poder.
2: Como te decía es parte de nuestra naturaleza, nuestra naturaleza siempre, a pesar de que el ser humano es un ser egoísta, es un ser por naturaleza, eh, siempre encuentra estos, estos pasajes para, para buscar mejorar su alrededor, y por qué no el mundo yo creo, que, yo creo que no es tan tan idiota pensar en cambiar el mundo, eh, yo creo que solamente falta falta las ganas, falta la garra de decir ya bueno, hagamos, vamos
0: que lo, idiota, <risa> lo idiota no es pensar querer, eh, en querer cambiar el mundo lo idiota es pensar que lo vamos a cambiar de un día para otro
2: ah no, eso pues, es, es imposible <risa>
0: los, gran, los grandes cambios Los grandes cambios se hacen de a poco
2: Tienes que tener paciencia
0: Sí eh, Y esa es sí, una cuestión que,
2: que Yo siento que de alguna manera
0: eh, eh, No sé si lo hicieron ustedes Porque en el caso de ustedes Con, 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 su, con su literatura eh, eh, no, no Cada uno la aborda de la forma que quiere Pero por lo menos en la ventana del Dubai eh, Yo no quise hacer que él A cambiara la humanidad Sino que él a desechó a la humanidad ¿Cachai? los cambios los cambios no los vamos a hacer nosotros lo dice ella. ¿Cachai? los cambios los van a hacer sí, otros
2: es muy chistoso porque por ejemplo en el proyecto eh, la Ginebra odia a la humanidad y lo repite muchas veces ella le, le carga a la gente y por eso trabaja sola en un laboratorio porque no le gusta su comportamiento no le gusta a la gente no le gusta hacer nada y aún así tiene esta esta filantropía de, de querer salir adelante a buscar a una cura una para, para salvar ¿sí? ese es tu fada de batalla pero ya. claro, al final cambie, ella logra cambiar su entorno no todo el mundo porque de hecho no todo el mundo va a estar contento con lo que tú estás haciendo nunca sí.
0: no, obviamente es parte de la naturaleza humana Nunca estamos conformes con, con nada Siempre queremos un poquito más eh, Germán, antes de irnos al tercer bloque En donde vamos a contar anécdotas y tirar la talla eh, Tengo que hacerte una pregunta Ya Humanos después de todo ¿De dónde vino?
1: Ah, eh, viene de Daft Punk Hoy, eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, creo que la misma frase creo. Human after all Claro, no, la, la frase de, de Daft Punk es eh, Human after... after uh, Humanos después de todo. Yo le puse terrestre después de todo. Ese es el eslogan es terrestre. Porque es muy chistoso de que los terrestres son como mal vistos, son la escoria del, de la galaxia, pero ellos tienen democracia todavía. Ese es como un chiste que doy como interesante, de que existe su presidente planetario. Eh, son vistos como la escoria porque no aceptan la eugenesia. Eh, son vistos como escoria porque perdieron una guerra en la cual fueron... Fue la desencadenante de que los planetas se independizaran. Entonces fue como dar eso como, claro, eh, es como yo creo lo que nos pasa un poco como los que vivimos en países tercermundistas, como los chilenos, que eh, se usa mucho el patriotismo como una bandera política. Me refiero a la propaganda. Eh, generalmente el, eh, grupos políticos ocupan mucho el patriotismo, pero de repente decimos, no, pues si nosotros somos chilenos. ¿Cachai? Es como, por ejemplo, lo que hay mucha gente que le da miedo ocupar la bandera chilena porque se asocia a, a la derecha, a la extrema derecha. Pero en sí. cambio es como, no, eh, somos chilenos. ¿Cachai? Es como, todos somos chilenos. Deberíamos todos sí. usar la bandera. ¿Cachai? Y, y también eh, ahí va esa frase, es como, terrestre después de todo es como que no te excluye del resto de la galaxia, ¿no? Es como, siéntete un, un poquito querido o, o, o un poquito orgulloso de ser terrestre porque no, no, no eres menos que el resto. Esa es como la, el toque que le doy. Que es, de hecho, un amigo me decía: Oye, de la tierra es como si fuera África, me decía. Porque es como. Sí. Todos la miran en menos, pero si uno, uno se pone a ver un poco las cosas buenas de África, eh, es súper rica en cultura. Es como un poco ese, ese fue el toque. Que le es di. enorme
0: el territorio y es súper rica en, 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 en recursos y es súper rica en diversidad. Sí. El, el bueno. Yo debo, debo confesar que te, que te copié. Con el tema de los y en los pastores de Urt, igual lo, lo, los urasilensis, los homo urasilensis, eh, que ellos se, se, se definen homo urasilensis porque ya tanto tiempo viviendo bajo el sol, un sol distinto, su ADN obviamente está modificado y adaptado a ese nuevo planeta y ellos ya no se sienten homo sapiens, sino que se sienten homo urasilensis y ellos, eh, su eslogan su es, eh, sin embargo aquí estamos. Porque toda la, todas las todas Las probabilidades que había Era de que claro. no prosperó Y ellos dicen, sin embargo, aquí estamos O sea
2: Hay una hay una frase que ocupa eh, Me siento a acordar Hay una banda que me encanta, Nightwitch eh, Al final de, de esta gira de su concierto Del The de Greatest Show on earth, eh, Ellos hablan yeah. del We Were Here Sí, sí. Ah. We, we Were Here sí. Aquí estamos we were here. <risa> Nosotros estuvimos acá Nosotros acá muy bonito, sí, a propósito
0: de lo que está. Sí. Va, va por ese lado, va por ese lado, porque los muros de una, una silencia son contra todas las probabilidades. Eh, teníais que encontrar la estrella, teníais que encontrar el planeta, teníais que ajustarse a las condiciones de vida, tenían que prosperar los experimentos, tenía que prosperar la crianza, y sin embargo, aquí estamos. Hay es es una
1: con... cosa súper interesante eh, con tu libro, porque ya a nivel evolutivo y biológico, eh, el ser humano es, es un imposible. O sea, sí. entonces como que tú generas lo mismo en, en los Homo Uracilenses, ¿Ura ¿sí? eh, Y es la misma idea, pero ya vista en otro planeta O sea, las probabilidades de que ellos sobrevivieran estaban contra todas las probabilidades posibles Es, es el reflejo de la misma humanidad
0: sí.
1: extrapolada sí, en el claro, infinito
2: se
0: llaman, se llaman Homo Uracilenses por la Uracilo, la nave Uracilo, Que es la, la única que logró el objetivo de fecundar planetas la Sofía eh, iba a decir
2: algo que Richard Dawkins dice eso porque los seres humanos son parte es eh, producto de las artes se dice que no frente a todo como dice Germán frente a toda adversidad el ser humano evolucionó y nació eh, pues, casi como por, por suerte sí, y, sí. Y, pues, si tú ves cuántos, cuántos años tiene la, la Tierra, 4.300, 4.200, ¿cuáles son millones de
1: años? 4.400 millones de años creo que era.
2: Así es, 4.500 ¿no? porque Y el hombre desde que tiene un rastro de 30.000, 40.000, ¿no será más que eso?
0: ¿Des ¿Desde el primero uno o 200.000? Desde,
2: desde el primero, claro. Es, o sea, es un, es un poco. Es un Pero desde
0: que de las civilizaciones no son más de 10.000. No. O sea, hemos crecido un montón en muy poco tiempo sí. el, el, Y bueno, y, y, y oye, qué bueno que mencionaste al gran eh, Dawkins Porque, por favor, léanlo eh, Tiene una aproximación súper maravillosa a lo que es el fenómeno de la evolución eh, Porque la gente con la evolución se queda con lo que dijo Charles Darwin Y la verdad es que Darwin, a pesar de que tuvo muchas aceptaciones Hoy día está muy desactualizado y, está, y, y, y no es la teoría predominante, etc.
1: Y, y es que que hay que pensar que el, el paper científico no existía en ese tiempo, o sea, él prácticamente él, él, él escribía lo que veía en su campo mientras estaba viendo el solcito <risa> ¿sí? Una cosita. y llegó a unas conclusiones maravillosas, o sea... Hay que verlo Imagínate de ese cuánto, punto. Con todas las limitaciones...
0: Que... <risa> sí. entonces, entonces, por favor, lean a Dawkins porque yo me he encontrado con mucha gente no sé si le ha pasado a ustedes pero eh, espérate antes de esto voy a darle inicio al tercer bloque eh Estamos en hora Nocturna, el lugar donde hablamos de géneros literarios y de cómo crearlos con este tazón maravilloso diseñado por Marcela y traído a ustedes por eh, Taller Falena, punto guión bajo. Eh, recuerden para todas las personas que nos están viendo y para las que nos van a ver que mañana tenemos el lanzamiento de La Oceanide La a las 21 horas en el Facebook Live de Aurea Ediciones, en donde voy a estar... Este servidor junto a Darina Rayman Conversando y presentando el libro de Pablo Tapia Y a las personas que nos están viendo Y nos quieren ver, que quieren leer eh, Convergencia, la trinidad genética Proyecto Simbir eh, Vayan a Aurediciones www.aurediciones.cl Y tenemos despachos gratis A domicilio Y tenemos eh, también eh, La posibilidad de comprar packs navideños Así es que eh, no se pierdan La oportunidad de llevarse sus packs navideños Con despacho gratis a regiones eh, y también acuérdense de pasar mañana desde las 16 horas hasta las 21 horas a la furia del libro en el GAM, voy a estar ahí con todo el catálogo de Aurea presentándolo para ustedes, volvemos a, 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 a este momento ya en donde nos relajamos ¿cachai? y todo el cuento. Eh, eh, ¿qué les puedo contar acerca de lo que les estaba contando del tema de Dawkins? ¿qué es lo que pasa? que yo me he encontrado con mucha gente que me dice que eh, este planeta está hecho para que nosotros vivamos Acá, en él y que, y que, no sé, pues te salen con el típico argumento de que hay ah, unos, unos kilómetros más allá Y el planeta se congela, unos kilómetros más acá y el planeta se, se calienta y nos morimos quemados Esto ya es como que ya, pero tú no cacháis que eh, durante la órbita el planeta se va moviendo mucho O sea, no son unos kilómetros, son varios cientos de miles de kilómetros eh, Y segundo, no es que el planeta esté hecho para nosotros es que nosotros evolucionamos para poder vivir en este planeta y nos adaptamos a las condiciones que el planeta nos ofreció. Eh, no es que eh, el plátano está hecho para que yo lo tome con mi mano, sino que mi mano se adaptó para poder agarrar un plátano. ¿Cachai? Eh, son, son, y son cosas que cuando tú no, no lees eh, a estos gallos que exponen el tema de la teoría de la evolución, eh, se terminan comprando estas teorías del diseño inteligente. Yo no sé qué tan inteligente es respirar y comer y tragar por el mismo tubo. No, no sé qué tan inteligente es eso. Eh, pero bueno, vamos al espacio más cerca <risa> anécdotas para no entrar en polémicas, queridos eh, aureadictos y aureadictas. Eh, Sofi, ¿tenía algo? Yo, yo veo, miro, veo, atrás, veo un ahí atrás de un teclado. Eh, ¿Por qué no es que si te mostraron un teclado, Sofi? ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Sí ¿Por qué no quisiste mostrar ahí el teclado?
2: No, no es que siempre quiero mostrar el teclado, lo que pasa es que por la posición de la... Lo que pasa, mira, eh, como he dicho, donde yo tengo el, el, la cámara, es un artilugio que yo hice pegando con cinta masking eh, al, a mi escritorio. Porque, porque mi hijo un día tomó el trípode que estaba, tenía esta cosita para soportar el teléfono. Y lo transformó en una caña de pescar. No tengo idea cómo. Usted, ¿cómo lo hizo? Y romper la pata. Entonces, la única forma de salvar esto fue amarrarlo con cinta más bien hacia el escritorio. Y el único soporte que tiene es eh, esto: que va hacia, hacia atrás, hacia la pared. Y en realidad coincide con que está el pianeta. ¿sí? ¿sí? No, es no, porque yo quiera mostrar el piano, de
0: hecho, no? hacerlo Ya, pero pero Sofi, cuéntale, cuéntale a la gente que, que tocáis en una banda de música, que tocáis el bajo, <risa> que una presentación en la física. ¿Qué onda?
2: Ya, pero yo no ando, ando diciendo a la gente, así como hola, soy, soy Sofía, tengo una banda y toco piano. No. Hola. He hecho? Soy... hola. De hecho, generalmente este piano, yo soy súper desordenada, siempre está lleno de ropa. Cuando, así como que el montón de ropa la paso de acá a la cama, de acá a la cama cuando me voy a acostar. ¿sí? Pero sí, eh, sí tengo un, eh, no es mía. Yo llegué a esta banda de, de rock porque ellos son compañeros del play. <risa> y toco, sí, toco piano en fin, y toco bajo. Yo les gusté tocar.
0: No vengáis con acá.
2: <risa> no, pero <risa> por eso. <risa> He dicho, el bajo está ahí atrás.
0: Sí, sí, se ve también. Se ve también. Sí, no sé si la Sofi le puso, si es Rockstar. No sé si es Rockstar la Sofi. Yo la vi con un sombrero de copa a los no splash, tocando ahí en, en, en la ficha. Y
2: así, y así.
0: Exacto, con el pelo en la cara. No me reconozcan, soy escritora. No, pero ahí, el, bueno. El, y, y por otro lado, el Germán, yo, yo esperaba que el Germán tuviese las espadas de grima colgadas ahí atrás porque el Germán es practica que... grima.
1: Sí, no, es que estoy en mi nueva casa, las espadas todavía están en la casa de mis viejos y tengo que traerlas, pero por ejemplo, igual iba a hacer un paneo porque ahí tenía la pizarra y tenía escrito eh, los bosquejos que estoy haciendo del siguiente libro. Yo obviamente lo borré porque no iba a faltar el que iba a estar así como con lupa viendo qué, qué iba a pasar, pero por ejemplo tengo un cuadro aquí que para mí me flachea y yo creo que después voy a tener que subirlo como post porque a mí me encanta que me lo regaló mi abuela, de hecho, porque estaba en la casa de mi abuelo y a mí me encanta porque siento que es casi profético y esto lo pintó un tipo que sobrevivió a la Guerra Civil Española.
0: he es muy apocalíptica.
1: Es demasiado sí, apocalíptica es demasiado... y es brígida y cada vez que lo veo encuentro así un detalle para lo chiquitito que es. Entonces, ese es como yo dije, "No, tengo, tengo mi oficina, tengo que tener este cuadro aquí." Así inspiración absoluta cada vez que lo veo. O sea, o sea, el, el detalle
0: de, de convergencia va a ser apocalíptico hoy
1: eh, oh, tengo súper tengo varias, varias líneas que estoy creando porque por ejemplo yo quiero hacer eh, un contacto con alienígenas pero como lo veo por un lado biológico, eh, no quiero irme por ejemplo al, a la locura de lo que sería Steven hoy, oh, este el que es divulgador científico, ¿cómo se llama? Eh, el de Som no. ¿Somos polvo de estrellas? ¿Justo se me olvidó el nombre del... José Maza <risa> El el libro no, de el que, que sí, no, sí sé, pero me refiero al que falleció el Carl Sagan, Stephen el Carl Sagan. Hoy se volvió el nombre, Carl Sagan que Él dice que si vemos alienígenas no los vamos a entender porque van a ser de otras dimensiones, van a ser de una, una forma en que nuestro cerebro no lo va a entender A mí me gustaría ir más, más centrado a cómo serían alienígenas si también hubieran tenido un desarrollo eh, de evolución similar al nuestro pero también con distintas estructuras, por ejemplo ¿no? Que no sean ácido desoxirribonucleico Que el ADN no sea a base de fósforo Por ejemplo, verlo por ahí Pero va a ser muy upsider, Porque va a ser, ¿qué pasa cuando se contactan Estas do dos Civilizaciones de, de especies distintas Y que una sea dominante la otra Y me gustaría generar en este detalle Es que el humano logró expandirse por la galaxia Sin salir de sin, sin lograr ni siquiera ser una civilización De tipo 1 acá aclarar que civilización de tipo 1 es que no logra explotar de manera eficiente todos los recursos de su planeta de tipo 2 es cuando explota de manera eficiente los de su sistema solar y tipo 3 ya el de una galaxia para entender. entonces, ¿cómo sería el conflicto si una raza alienígena ve que los humanos se están expandiendo y dicen oye, pero estos tipos ni siquiera han pasado a la, la fase 1 o sea, estos tipos son unos, unos depredadores eh, descontrolados que no son eficientes y Va a ser nuestra amenaza para nosotros, porque nosotros van a llegar a nosotros en algún momento, y son son ¿Sí? un caos Pero esto no quiero que sea la trama principal, o sea, estoy mencionando toda esta idea de una manera lejana Porque de hecho la, la protagonista va a ser Kimiko Kimura, ya tengo el nombre Y, y no sé si agregar esta, este conflicto alienígena, o si queda fuera a lo mejor hacerlo para otro libro Pero esa es como mi, mi idea de... ¿Sabes qué?
0: Te voy a hacer una recomendación. Lee eh, el libro La Tierra, La tierra Errante de Cixin Liu o Liu el, En La Tierra Errante, el Cixin Liu tiene un cuento que se llama La Montaña, en donde el weón eh, basa el cuento acerca del contacto entre un ser humano que está en el mar en un bote en un bote pesquero con eh, una nave extraterrestre que levanta una montaña de mar, en donde el weón tiene que nadar hacia arriba. Eh, y esta nave extraterrestre eh, está tripulada por una forma de vida basada en el silicio
2: Ay, silicio,
0: no que cuenta absolutamente toda la forma en que esta forma de vida evolucionó y es la cagada weón. es la cagada porque te entrega una concepción del universo súper distinta a la que tú entendí, porque esta civilización no, no evolucionó en la superficie de su planeta, sino que al interior por lo tanto para esta superficie el resto del universo era un desconocido no lo veía, no veía las estrellas, como los seres humanos que sí, evolucionamos creciendo y mirando las estrellas. Y es una volada que tú dices así como que, oh, luego este bueno es un genio. Así que lee ese cuento, por favor, Germán.
1: Lo voy a tener presente.
0: Tú, Sofi, ¿en qué estáis?
2: Yo estoy eh, investigando, leyendo harto de terror, horror. Después de la feria con. con... Con, con una cuestión de ampliar mi, mi mente hacia el, hacia el lado del terror, porque es un lado donde yo no, nunca había pescado ¿cachai? nunca había en realidad como de miedosa o yo soy miedosa o encima soy psicoma, eh, psicosomática porque veo cuestiones y después me las imagino y me las creo eh, así que empecé a a, a pescar esto, yo tengo unos libros de Martín eh, de Estudio Martino parte de lo que son terror bueno, el de el de, ¿cómo se llama? de, de Roger también lo tengo ahí ¿La fiesta de los casos? empecé con, el, la fiesta de los casos sí. oye, mi hija se lo leyó, se le encantó se lo leyó como todo el día la risa entera y yo decía ¿de qué se ríe? estaba leyendo los cuentos y yo decía, ah, va a estar loca como te ríe, cuidándote con ¿Qué se supone que Pero es terror el, <risa> Bueno, pues se supone que es terror así que estoy estoy, estoy ampliando mi campo hacia, hacia el terror para investigar de qué se trata a ver qué, qué podría salir de ahí y mientras tanto sigo trabajando con Aldo, con Aldo en la edición de, de, de mi segunda novela con Aurie eh, oye Aldo tiene una paciencia conmigo, ya te dije, que si hubiese sido mi editora me mando la cita al tiro.
0: El Aldo tiene una paciencia increíble con todo el mundo, así que así que tranquilidad con eso. Oye, Sofi. Sofi, tú hace poco estuviste conmigo en la, en la Filsic. Fue tu primera feria de libros, si no me equivoco. Eh, y más encima agotaste, porque yo te llevé un desafío. Yo te, yo te llevé 50 libros para allá. Y agotaste todo. Eh. ¿Cómo fue tu primera experiencia en Feria de Libros? Del, ¿De la calibre bueno, que es la bueno, Filsic? Porque la Filsic, sorry, pero sorry, para, solo para hacer introducción. La Filsic es una feria que, a pesar de que parezca cliché, es una feria que no es igual a todas las ferias de libros que hay en, el, en Chile. Y es una feria de libros que eh, yo siento que los escritores de Aurea no han podido experimentar. Es una weá muy, muy, muy bacán
2: de otra de otro nivel o sea, hay que una cuestión con actividades todo el día con gente todo el día estáis viendo eh, eh, bueno interesados en tu libro eh, vais paseando por, 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 por distintos estantes vais presentando con distintas editoriales no la gente de la de la de la es creo que jugada y la mejor feria que se hace yo creo que en, en el norte eh, nivel, de boca a nivel nacional igual, porque que tienes música, tienes arte, tienes escultura, tienes la, la, eh, la gente que tiene las pymes, eh, es un conglomerado de, de actividades y de gente muy bonita, y te encuentras con muchas, muchas, muchas personas que te llaman mucho la atención, abres tu cabeza a otras personas, y no sé, porque en mi caso yo llegué como un pollito 100 pesos, ¿cachai?, yo llegué así como, hola, ¿no? este es, vengo a vender mis libros, este es mi libro... <risa> es mi libro oh, está mi la Sole y Hola, Sole. Hola, oh. sí, Sole. Lo pasa que es
0: que... Es que, es que, <risa> es que, es que ¿Sabéis qué es lo que pasa con la que eh, Esta es una, es una de las fascino. cosas que yo siento de que no, no, se, no se menciona con respecto a la otra feria. En la otra feria nosotros somos un stand más. En la Filsic la Filsic tiene una apuesta súper importante por los escritores regionales y les buscan actividades, pero te llevan a radio, te llevan a la tele, te pasan escenario, te hacen transmisiones en vivo, todo el día estás haciendo cosas para los medios con la... Y aunque aunque hayas escrito un libro que tenga 50 páginas, igual te entrevistan y te dan la misma, la misma importancia que, puta, no sé, eh, el Carlos Tromben que estuvo hace poco en la, en la feria, que es un tremendo escritor chileno. Entonces, en ese aspecto es súper distinta la FILSIC para los escritores que, que, que lo que es cualquier feria en, en, en Chile. ¿Y, ¿Y alguna talla, Sofía, que te haya pasado?
2: Uy, uh, me pasaron, calitas. Bueno, lo primero fue cuando le empecé a, a ofrecer el libro a la gente y le decía, esto es de un virus, eh, la búsqueda de una vacuna madre, y la gente me hacía tipo, ay, así como que no me gusta porque estamos pasando esto, uy, no me da mucho susto. Y le decía, sí, no, es una, un cuento de terror, es un cuento de ciencia ficción, no, es que me da miedo. O sea, ya, así como salía como así persiguiéndolo, por favor, compra mi libro. O te vas a enfermar,
0: <risa> lo, conversamos en, lo, lo conversamos en la Facebook. Tu libro, tu libro era para gente que es antivacunas y gente que es pro vacunas porque podía entrar por los dos lados.
1: Podía sí, de tener una vacuna va. de marca página.
2: Hay no una, una jeringa. No mala
1: idea. Una jeringa que. Pero con una aguja de verdad, así que de más mío todavía. Claro.
0: Y, y, oye, y en el caso del Germán, el Germán estuvo... Ah, perdón, 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 Sophie, Dale.
2: Hubo un día en que yo me quedé en el stand cuando tú fuiste a en la entrevista, y apareció un caballero y que me empezó a como a criticarme, me decía, porque escriben cosas que son de verdad, no son de verdad es ciencia ficción uno inventa, se supone, el, el mundo es, que, no, es, es una parte de una conspiración porque todos ustedes saben de lo que va a pasar en el mundo no nos quieren decir, eh, caballero es ciencia ficción, por favor, tranquilícese por favor, no, no, todo esto ustedes son culpables ay, no siento, porque es culpable bueno,
0: te, te agarraste, te agarraste al, al que hemos bautizado con los chiquillos que hemos estado en el estar el loco de la feria, siempre hay uno Siempre hay uno y siempre llega al stand, así que bienvenida Sofía al Clan Ferias <risa> Oye, y en el caso tuyo Germán, tu caso fue súper curioso, porque bueno, no fue tu debut en ferias Todavía participado antiguamente firmando en otras ferias, pero el momento en el que estuviste más presente En el, en el stand fue para el Asgard, y en el Asgard sí. es una feria medieval y tú estabas sí. en una feria medieval con un libro de ciencia ficción. ¿Nos podéis contar un poquito cómo fue eso?
1: Mira, primero, eh, rebobinando un poco con la otra feria, eh, fue súper difícil porque con todo el tema de la pandemia, los aforos eran súper limitados. Yo no tenía cero conocimiento de cómo vender mi libro y ahí obviamente no me fue bien. Yo creo que para mí, por eso, el, el, el Asgard fue, fue mi desafío. Ahora, mi idea hubiera sido vender todos los libros, pero vimos un poco cómo fue la logística de la feria, que no hubo mucha gente como se esperaba porque yo creo que. No sé si es por, por, por creencia mía, pero si ese esa feria hubiera tenido el público de otras ferias medievales, yo creo que todo el stand Aurea queda vacío, porque se vendió de todo lo que tenía Aurea, e incluso la ciencia ficción también logró vender, que fue una cosa que sorprendió mucho. Entonces, eh, fue súper choro que la gente... Eh, curiosamente, eh, hombres de entre 14 y 20 años aproximadamente, ni ahí con mi libro porque era ciencia ficción, ellos querían ver dragones, así como que esa era. Pero curiosamente, las mujeres engancharon harto, y no solamente porque la protagonista era mujer, sino que el tema de la ciencia ficción les le enganchó mucho. El, creo que el anfitrión de la feria también enganchó mucho con el tema de la ciencia ficción, como que, que le, les volaba a la cabeza esta idea de, de mostrar una fantasía que es distinta a la fantasía medieval. Yo creo que a la gente también le, le sirvió mucho como un poco ver... Eh, esta oferta que se está entregando que es anexa a la feria medieval sí sabéis que le es un, una riqueza muy fuerte es, es un tema súper importante lo que mencionáis porque
0: eh, una, eh, en el caso en el caso, en mi caso personal que he estado en muchas ferias eh, últimamente me ha tocado ver que hay mucha gente que te dice no sabía que en Chile se escribía de esto eh, y te lo dicen mucho mucho no sabía que en Chile pasaba esto
2: no porque te digo que sí pues pasa eso con la gente que llegaba al stand te decía oye qué bacán que estén escribiendo acá en Chile son son nuevos eh, hace un tiempo atrás, sí. un uh, bacán déme mil ya, ya llevo el final
1: el en el Oscar
2: fue
1: sorry en el Asgard fue súper curioso porque primero hubo gente que pensaba que la editorial no era chilena a ese nivel. Primero hubo gente que dijo y esto es chileno, porque las la, la ilustraciones que tiene Aurevisión son espectaculares y no, no les entraba en la cabeza que algo chileno fuera así. Punto uno. Después pensaban que nosotros éramos como simples empleados de la, como externos o un servicio que estaba vendiendo los libros. Después decimos no somos los escritores y cosas que se los decíamos al comienzo y como que no enganchaban. Después que éramos los escritores de los libros que habían escrito y pensaban que. Por ejemplo, hubo gente que yo tenía que mostrarle la foto en la solapa de mi libro para que cacharan que yo era el autor, si no, no, no te creen, no te creen, una cuestión que, que es espectacular, o sea, y llegan a decir, oye, y en este país se escribe de esto, o, 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 o lo mismo que yo creo que a ustedes también he dicho, oye, oh, que se fumaron para escribir esto, porque como que no les entra en la cabeza que se ha podido escribir eh, literatura de este de esta envergadura.
0: Es que, es que, bueno, con la literatura pasa algo muy parecido con el cine, es que está este mito de que solamente se hace cine o solamente se hace literatura de la dictadura. Y, y no, y no, o sea, tenemos aventuras espaciales, tenemos eh, distopías farmacéuticas, tenemos eh, zombies, tenemos... Eh, y, y el tema de los zombies, la verdad es que es una locura, o sea, es que, es que tú no te podías imaginar lo, lo que engancha a la gente con los zombies, es una cuestión que llega a ser así como que casi ridícula que la gente vea zombies porque la gente
2: ve zombies se caga de la risa y después después ve como... tu ciudad sí. es que, ve tu ciudad y tú dices oh y y ¿y es pero que... si hasta ahora te
1: preguntaban oye habrá después un zombies así eh, ya ya esto fagasta ya está pero se me había ocurrido así como zombies que como que querían que esto siguiera creciendo Exacto, exacto, porque, quieren, quieren, porque es una
0: cuestión que pasa mucho y que, y que alguna vez el Martín lo mencionó en, en sus videos, ¿cachai? Cuando dice eh, por qué los extraterrestres tienen que llegar siempre a Nueva York, ¿cachai? Y es porque tú querés ver, tú querés ver con eh, eh, una aventura en tu ciudad, en los lugares que tú reconozcas, en los lugares que, con los cuales tú te identificas, ¿cachai? Y... y, y afortunadamente algo que se está haciendo hoy día es, es eh, generar un vínculo con eso, o sea, no sé pues en el caso del Germán, por ejemplo, que tiene esta aventura espacial, tú decís como que chucha, ¿cómo relaciono a esta aventura espacial? Y basta con decir que un personaje es chileno y listo y listo y la gente casi como que, oh, Ya hay un chileno en el espacio, y, y, y es una cuestión que de verdad que, que, que te ayuda a que las personas se sientan un poquito más cercanas con estos géneros que de alguna manera se ven tan lejanos. Eh, oigan, chiquillos, lamentablemente se nos fue la hora, podríamos estar conversando hasta mañana, pero sé que tienen que hacer, tienen vida, la Sofi tiene que preocuparse de sus escorbutos. Y el <risa> hermano mañana el tiene perjudicar. que ir. Sí, es muy chistosa o sea, esa talla interna, talla interna, algún día la contaremos sí, sí. con la de donde y, no, no no la dejaste
1: de decir en el chat
0: Es maravilloso el tema de los estorbutos eh, eh,
1: tiene que dejar mañana, se va por 20 días, 21 sí. eh, No, eh, 14 días, pero parece que voy a tener menos días porque por Navidad tienen que bajar mente
0: Maravilloso, que, me parece muy bien que voy a pasar la Navidad con su, con su familia en su nuevo hogar eh, Bueno eh, simplemente darle las gracias chiquillos por estar acá, les doy el espacio un minuto Germán para que se despida de la gente que lo está viendo y eh, el, el micrófono es suyo en este momento un minuto
1: eh, oh, infinitas gracias a todos eh, a los que me están viendo, a los que no han podido verme porque tenían cosas que hacer esto va a estar en, en podcast en Spotify hoy, que ando pésimo con el inglés hoy día eh, así que un millón de gracias eh, un saludo a mi polola Andrea que está afuera de la oficina <ríe> espero que viendo esto y si no se entiende porque voy a estar ocupada y nada, eh, infinitas gracias eh, un saludo a Martín, un saludo a Aldo, un saludo a Joctan un saludo a ti Hugo porque tú también eres parte de, de lo, que haya, lo que se ha construido acá con mis libros y también un fuerte abrazo a la Sofi porque por fin tenemos un live en conjunto y siempre me da risa y, y, y trato de ver los live en los cuales ella es parte Sophie,
0: el micrófono es suyo para que pueda tener unas palabras de despedida.
2: Sabes que yo estaba en la tarde pensaba lo mismo. Yo decía, uy, ¿la primera vez que voy a estar con este hermano. Y decía, oh, es la primera vez. <risa> <risa> Así que, eh, bueno, muchas gracias por la invitación. La pasé súper bien. Yo siempre me pongo nerviosa para estas cosas, entonces espero que no haya dado tanto jugo. Eh, gracias, claro, a la editorial. Eh, a los que forman la editorial, a los autores de Aurea, porque que sigan haciendo estas historias que nos van sorprendiendo cada día más y un saludo a los lectores que al final, que al final no, nuestros libros son para ellos, para conectar con estos mundos de fantasía de ciencia ficción, de lo que sea para compartirlos con ellos, y ellos cuando los leen eh, es como que una parte de ti se va con ellos entonces eso y siga leyendo libros eh, chilenos, no, autores chilenos, los libros chilenos están muy buenos, hay muy buena calidad así que, que nunca pa, paje
0: perfecto, bueno y por mi parte no me queda más que agradecerle a ustedes dos por haber aceptado la invitación, Jorge Sangüesa eh, te odiamos, pero te queremos eh... <risa> Simplemente decir que te lo perdiste, eh, y a todas las personas que nos vieron y a las que nos van a ver, recordarles que esto fue Aurea Nocturna, el espacio en donde conversamos de géneros literarios y de cómo crearlos, eh, y recordarles que mañana a las 21 horas vamos a estar eh, con el lanzamiento de La Oceánide en el Facebook Live de Aurea Ediciones, presentando el libro de Pablo Tapia, La Oceánide junto a Darina Rayman, el día de mañana también parte La furia del libro, vamos a estar todo el, Desde mañana hasta el domingo en la, Presente en la furia, ahí en el GAM Vaya a buscar su libro, mañana desde las 16 horas Hasta las 21 horas presentes ahí Y recordarle a las personas que nos están Viendo desde regiones que tienen La posibilidad de comprar los packs navideños Cerca de 14 packs navideños que armó Aurea Ediciones para ustedes Y los pueden comprar con despacho a domicilio En regiones gratuito. Así es que esto ha sido Aurea Nocturna nos vemos en una próxima oportunidad. La próxima semana estaremos conversando con otros dos grandes escritores de la casa que eh, son nada más ni nada menos que eh, Javier Valderrama y Luis Trujillo. Así es que nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén bien. Esto fue Aurea Nocturna. Adiós.